0: Адхокст от радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM.
1: Люди в погонах на радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Люди в погонах». Меня зовут Людмила Варакина, и сегодня мы будем говорить на тему «Можно ли отключать коммунальные услуги за неуплату в условиях пандемии коронавируса?» А говорить мы будем сегодня с заместителем прокурора Кировского района Екатеринбурга Константином Мережниковым. Константин Павлович, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я приветствую наших уважаемых радиослушателей.
1: Вообще свердловчане, то есть не только екатеринбуржцы, но и жители Свердловской области, должны за услуги ЖКХ просто такую астрономическую цифру практически 19 миллиардов рублей. Ну, понятно, что тяжело, сложно, пандемия коронавируса, кто-то лишился работы, у кого-то какие-то долги накопились. Тем не менее, вот такие большие у нас суммы, долги за услуги ЖКХ имеются. При этом в связи с пандемией коронавируса правительство Российской Федерации выпустило знаменитое уже такое постановление 424 от 2 апреля 2020 года, в котором указано, что пени по долгам за услуги ЖКХ будут приостановлены. Значит ли это, что вообще сейчас до конца года можно не оплачивать услуги ЖКХ?
0: Ну нет, конечно, это не означает о том, что Потребители коммунальных услуг, они освобождены от оплаты. в соответствии с жилищным законодательством действующим. У нас каждый собственник, наниматель, не обязаны оплатить потребленные коммунальные услуги и оказанные им услуги в сфере жилищных услуги. Соответственно, на период действия ограничительных мер не взыскиваются, не начисляются, точнее, только пение и штрафы. А от обязанности оплачивать правительство не освобождало граждан.
1: Взыскивать неустойки до конца года имеют право только ну, те организации, которые осуществляют управление жилищным фондом, то есть это ТСЖ, управляющие компании. То есть только они...
0: Нет, у нас есть также форма непосредственно оказания коммунальных услуг, когда ресурсонабжающая организации напрямую с гражданами заключает договор. И тогда уже обязанность предоставить качественную коммунальную услугу наступает у ресурсонабжающей организации, конкретно потребителю, а соответственно потребитель обязан оплатить эту услугу.
1: Ну, раз уж мы заговорили про управляющие компании, то хотелось бы узнать, вот управляшки, они взыскивают задолженности только за жилищные услуги, ну, то есть только за то, что они предоставляют непосредственно собственникам, либо коммунальные услуги и ресурсы, например, вода, электроэнергия, отопление, газ, это тоже головная боль управляющей компании.
0: Ну да, это тоже их обязательство перед ресурсоснабжающей организацией собрать с граждан того дома, управление которым они осуществляют и передать эти денежные средства ресурсоснабжающей организации, то есть за весь комплекс, как и за те услуги, которые они оказывают, так и за коммунальные услуги. То есть это как раз водоснабжение, водоотведение, отопление и так далее.
1: Вообще у нас сейчас, конечно, такой период сложный. С начала года пандемия коронавируса она не кончилась, вторая волна началась. И в связи с этим хотелось бы узнать, меры по ограничению подачи коммунальных ресурсов для граждан, должников, они какие? То есть их отключают или они продолжают пользоваться коммунальными услугами?
0: У нас все потребители коммунальных услуг в текущем 2020 году пользуются в полном объеме коммунальными услугами. То есть, как вы упомянули, 424 постановление правительства Российской Федерации в соответствии с ним запрет на ограничение коммунальных услуг. То есть, управляющие компании либо ТСЖ, товарищ собственников жилья не вправе ограничивать собственников даже при наличии большой задолженности на протяжении длительного времени.
1: Получается, что сейчас в такой сложный период у жителей Екатеринбурга, у жителей Свердловской области, да, и у всех россиян есть возможность ну, не платить в силу того, что у них денег нет, там, да, или проблемы, или долги, или работы у них отсутствует, И у них никто не будет отключать ни воду, ни электричество, ни отопление. Или я ошибаюсь?
0: Да, совершенно верно. То есть, но опять же вот первая часть вопроса возможность есть не платить. Но по истечении времени действия нормативно-правового акта вот поставим через на 4.24. управляющие компании, соответственно, смогут начислять пеней, и они будут начисляться на те суммы, которые будут накоплены грубо говоря долги за период действия ограничительных мер.
1: То есть суммы могут быть вообще астрономическими?
0: Ну да, то есть поэтому э, с нас никто обязанности платить не снимал, как с потребителей коммунальных услуг, и поэтому лучше не не накапливать долги.
1: Еще один вопрос, а что же сделать тем людям, кто лишился работы и по объективным причинам не может платить за услуги ЖКХ? Э,
0: Да, то есть существует такая проблема у людей, если они лишаются заработка, но... У нас здесь также можно гражданам обращаться в службу занятости населения для того, чтобы встать на соответствующий учет и получать пособие по безработице. Также со стороны управляющих организаций возможно заключение рассрочек о выплате задолженности.
1: То есть, получается, это законно, когда человек готов погасить задолженность, но у него нет всей суммы, он может по частям только платить. То есть, что ему нужно для этого сделать? В управляющую компанию или куда обратиться, чтобы чтобы вот у него деньги-то хотя бы постепенно, но тем не менее списывали, и он гасил свои долги?
0: Да, конечно, законодателем предусмотрен данный механизм, и это, решение этого вопроса находится только в компетенции управляющей организации, либо товарища собственников жилья, ну, кто осуществляет управление многоквартирным домом. А у нас такой потребитель, который накопил долги за коммунальные услуги, за жилищные услуги, обращается непосредственно в управляющую компанию с заявлением о предоставлении рассрочки платежа. При этом хотелось бы отметить, что э, текущее начисление за коммунальные коммунальные услуги э, и плату за жилищные услуги потребитель должен э, оплачивать в полном объеме, плюс часть платежа, который будет предусмотрен рассрочкой.
1: А были ли случаи, может быть, в вашей практике, кто-нибудь обращался в прокуратуру Кировского района города Екатеринбурга из тех людей, кто как раз-таки не мог решить эту проблему? Ну, то есть, пришел в управляшку, написал заявление, они там говорят, а мы не будем у тебя это заявление брать, вот плати полностью, оплачивай долги, тогда мы там будем с тобой разговаривать. Были такие случаи или это скорее исключение из практики?
0: Ну, единичные случаи были, да, когда у нас граждане обращались. Заявление о том, что управляющая компания не предоставляет рассрочки, но по результатам проведенных проверок устанавливались факты того, что ранее уже заключались такие соглашения с управляющей компанией, должником и не соблюдались условия, это условия этого соглашения по своевременным платежам. И поэтому управляющая компания это ее право предоставить такую рассрочку. Они а отказывали по вторному предоставлению.
1: Yeah. <laughs> Еще одна проблема, с которой сталкиваются должники, это получение субсидии. Для того, чтобы эту самую субсидию получить, необходимо предоставить справку о том, что у тебя долгов нет. Но, как правило, как раз-таки те люди, у которых накопились долги, они сейчас находятся в таком состоянии очень, не очень хорошем, то есть работы нет или, может быть, из-за пандемии коронавируса у них снизился статус социальный, они там поменяли работу. Работу, меньше зарплата у них стала но они не могут дальше платить и накапливают долги может быть какие-то шаги предпринимаются со стороны может быть даже москвы российского правительства знаете вы об этом что-нибудь
0: ну да вот у нас есть ряд льготных категорий граждан которые имеют право на предоставление субсидий за оплату жилищно-коммунальных услуг но в настоящее время действующее законодательство предусматривает, что, как вы правильно сказали, выплаты компенсаций производится при отсутствии задолженности за жилищно коммунальные услуги. Из средств массовой информации, да, грубо говоря, мы знаем, что правительством предложены поправки и действующее законодательство с той целью, чтобы льготные категории граждан, даже которые имеют долги, они все равно имели право на получение этих компенсаций. Но это со следующего года, вот насколько информация имеется.
1: Ну что ж, нужно дождаться только этого года. Следующего года, точнее. Ну а в этом году стараться не накапливать долги, в том числе и по пеням. Поэтому, уважаемые радиослушатели, если вдруг у вас все-таки даже небольшой долг, старайтесь погасить его в этом году. Напомню, что на радио «Комсомольская правда» программа «Люди в погонах». И у нас в студии заместитель прокурора Кировского района Екатеринбурга Константин Мережников. А говорим мы сегодня о том, что можно ли отключать коммунальные услуги за неуплату в условиях пандемии коронавируса. Сейчас на радио «Комсомольская правда» будет небольшой перерыв. У нас впереди реклама, а затем продолжим разговор. И, кстати, я хочу напомнить, что нас можно слушать не только в ФМ-приемниках, не только включать 92,3 ФМ в Екатеринбурге, но также и в Нижнем Тагиле 96,6 и в Сирове 89,5. Ну и кроме того, вы можете зайти на сайт урал.кп.ру или на сайт радиокп.ру выбрать город вещания Екатеринбург и 24 часа в сутки, 7 дней в неделю слушать нас, радио Комсомольская правда, здесь в Екатеринбурге, на Урале. Ну что ж, оставайтесь с нами. Реклама на Радио КП. Продолжаем разговор с заместителем прокурора Кировского района Екатеринбурга Константином Мережниковым. Оговорим а мы сегодня на тему «Можно ли отключать коммуникацию Коммунальные услуги за неуплату в условиях пандемии коронавируса. Вы знаете, у нас в студии очень часто приходят представители управляющих компаний. У нас бывает министр энергетики ЖКХ Николай Смирнов. У нас бывает ну, огромное количество людей, имеющих отношение к коммунальной сфере и Свердловской области, и города Екатеринбурга. И они все стоят на такой точке, что, конечно же, оплачивать коммунальные услуги не Необходимо, вовремя, и они против того, чтобы, ну, вот, против введения вот этого моратория, и считают, что это плохая история. Просто люди, раз есть мораторий, раз они услышали, что правительство Российской Федерации выпустило постановление 424, что можно не платить пени по долгам за услуги ЖКХ, то, соответственно, можно не платить вообще совсем и полностью. Как убедить людей, что это неправда, это неверно. Платить все равно нужно.
0: Управляющие организации, думаю, проводят разъяснительную работу, в том числе в платежных документах возможно предоставление такой информации. Мы знаем, что на оборотах платежных документов у нас управляющие управляющей компании подобные информационного характера сведения размещают. Действительно, то есть нам не разрешено не платить за коммунальные услуги. Это надо действительно знать и понимать. Да, в 2020 году у нас пение штрафы управляющей организации не начисляют ресурсно снабжающих которые имеют там прямые договоры с потребителями. Но по истечении этого срока, в случае, если он там не будет продлен правительством Российской Федерации, соответственно, на сумму большего долга, соответственно, будут начислены больше и штрафные санкции. Ну и Также управляющие компании вправе приостановить предоставление нескольких нескольких коммунальных услуг и до этого лучше не доводить. Потому что, как я ранее пояснил, это право управляющей компании заключить соглашение о рассрочке платежа.
1: Ну, Они либо могут, либо не могут, могут не согласиться и потребовать всю сумму сразу выплатить. То есть это законно?
0: Да, то есть даже когда встает вопрос об ограничении коммунальной услуги, первоначальная управляющая организация предоставляет 20 дней, ну, может больше дней предоставить, для того, чтобы полностью была погашена задолженность.
1: А вот, кстати, по поводу этой схемы, давайте поговорим. Каков порядок отключения должника? То есть вот приходит внезапно, не знаю, там, в 12 ночи, в 3 утра, отключают воду, электричество, газ, или это по-другому происходит?
0: Этот порядок, он регламентирован постановлением по правительства номер 354 от 6 мая 2011 года, которым утверждено у нас правила оказания коммунальных услуг собственникам, пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. И если конкретно говорить, что это пункт 119, который... Предусматривает эту процедуру ограничения предоставления коммунальных услуг. Управляющая организация то есть, направляет потребителю-должнику предупреждение, уведомление о том, что в случае, если он не погасит задолженность по оплате в течение 20 дней со дня доставки потребителю данного предупреждения или уведомления, то предоставление коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено. Либо, если нет технической возможности ограничить, то, соответственно, сразу предоставление коммунальной услуги приостанавливается. Но хотелось бы отметить, что данное предупреждение уведомление, уведомление доставляется потребителю несколькими способами, в том числе путем вручения под расписку направления по почте с заказным письмом с уведомлением о вручении, путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги, которые содержат текст соответствующего предупреждения, или иным способом, подтверждающим факты даты его получения потребителям, в том числе путем передачи потребителю предупреждения посредством сообщения по сети радиотелефонной связи, на пользовательское оборудование потребителя, ну, соответственно, ну, по телеграмма, да, да. Там, э, телефонный звонок с записью угу. разговора и сообщение электронной почты или через личный кабинет в ГИС ЖКХ, государственной информационной системе. Ну, вот, они, вот
1: они взяли, уведомили, человек знает, что он должник, что у него такая-то сумма долго накопилась, а дальше что происходит?
0: Если в предусмотренное уведомление срок не гасится... А срок
1: это 20 дней, да?
0: Да, 20 дней, но ну, может управлять компанией больше, но ну, не меньше 20 дней должно пройти. Это срок, который установлен в поставим правительство. Если он не погасил задолженность, то, соответственно, уже приостанавливается Сначала точнее, ограничивается коммунальная услуга. Если, я говорю еще раз, технической возможности ограничить нет, то услуга приостанавливается. Но хотелось бы отметить, что у нас не все коммунальные услуги можно ограничить.
1: Так, это какие, например, нельзя выключать ни в коем случае?
0: Да, то есть независимо от того, что сейчас действует моратория на ограничения, у нас в принципе не подлежат ограничению коммунального услуга по отоплению и по холодному водоснабжению. То есть в любом случае
1: дома. у должника будет и холодная вода, течь, и отопление, то есть батареи будут, соответственно, в мороз, никто не замерзнет.
0: Да, потому что это, ну, в первую очередь, понятно, что экономический вопросы... И, соответственно,
1: не разморозится у соседей. Да,
0: да, то есть здесь экономические вопросы, они не на первом месте, а в первую очередь, в том числе и вопросы сохранения граждан здоровья, они важнее гораздо.
1: А в каких случаях происходит отключение коммунальных услуг? То есть вот человек забыл, там, не знаю, заработался, в отпуск уехал, в командировку уехал и не оплатил коммунальную услугу. Ему тот же раз пришли и свет отключили, например. Либо все-таки нужно накопить какую-то определенную сумму долга.
0: Да, то есть это не значит о том, что краткосрочная задолженность у нас у потребителя образовалась необходимо больше двух месяцев иметь задолженность подряд. И в таком случае управляющей компании возникает право пройти эту процедуру и ограничить предоставление коммунальной услуги.
1: Ну, а если действительно человек находится в командировке, или человек лежит в больнице, причем вот длинно, долго там, не знаю, попал там, не знаю, в аварию, в нехорошую ситуацию, и после больницы, допустим, его в другую какую-то больницу перевели, такое тоже может быть. А у него управляющая компания, не разобравшись, взяла и отключила и электричество, и воду, и все на свете. Как быть в этой ситуации?
0: Ну, управляющая компания не сможет в данном случае отключить только потому, что они не могут вручить потребителю уведомления о том, что у него есть задолженность, в случае непогашения они будут ограничивать предоставление коммунальной услуги. Поскольку он дома не находится, он не может воспользоваться средствами связи, то, естественно... Данную процедуру управляющая компания не пройдет. То есть
1: получается, это незаконно, если вдруг кто-то из наших радиослушателей нас сейчас слышит, вы имеете в виду, что это незаконно. Если управляющая компания вас не предупредила о том, что у вас есть долг, и что они в случае невыплаты этого долга будут предпринимать меры такие серьезные, уже отключив газ, воду, электричество и прочее, то незаконно просто брать и вот это все отключать.
0: Да, совершенно верно. И я хотел бы пример из нашей деятельности привести. У нас гражданка обратилась, ну это был конец 2019 года, обратилась с заявлением о том, что ей отключили электроэнергию управляющая компания и просила провести проверку законности данных действий управляющей компании. В ходе проверки было установлено, что да, действительно, предупреждение было в форме того, что оно содержалось в платежной квитанции. Но форма этого этого предупреждения, она не содержала четкого текста о том, что вам в течение определенного срока надо погасить такую-то задолженность. Было в виде информационного сообщения о том, что погасите долги, ну, грубо говоря. И, соответственно... Было установлено, что порядок, предусмотренный по стране правительства он 354, нарушен. Мы внесли представление об устранении нарушений законодательства в серии жилищно-коммунальных услуг. И управляющая компания восстановила потребление электроэнергии. Заявителю.
1: То есть получается, что и управляющая эта компания должна определенный текст писать. Не просто у вас там долг погасить, а должны да. быть конкретные сроки. В течение
0: какого времени вам необходимо погасить такую-то должность. И в случае непогашения мы будем принимать меры по ограничению этих услуг. Ну, недословно такой текст, но. Логика должна быть такой, какой она обозначена по состоянию правительства. А
1: вообще, вот сейчас в условиях пандемии коронавируса отключать человека должника от всех вот этих коммунальных услуг это законно. То есть это может происходить?
0: Нет, в настоящее время это недопустимо, поскольку действует, ну, так скажем, мораторий на подобные действия. По правительства, ранее мы озвучили, 424-м, данные действия недопустимы для управляющих организаций.
1: Это Радио Комсомольская Правда. У нас впереди новости на радио. А сейчас я хочу еще раз напомнить, что мы разговариваем с заместителем прокурора Кировского района города Екатеринбурга Константином Мережниковым. Тема нашего разговора: Можно ли отключать коммунальные услуги за неуплату в условиях пандемии коронавируса? Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Радио Комсомольская правда люди в погонах. Говорим мы сегодня с заместителем прокурора Кировского района района Екатеринбурга Константином Мирежниковым. Напомню, что нас можно слушать не только в ФМ диапазонах не только в ФМ приемниках Это Екатеринбург 92,3 ФМ, это Нижний Тагил 96,6, и Серов 89,5, но еще через интернет-вещание. У нас есть два сайта, наверняка вы их знаете, а если нет, то запишите, запомните и обязательно зайдите на них. Во-первых, это сайт ural.qp.ru, где вы можете можете не только слушать наше радио или слушать наши подкасты но вы можете еще и знакомиться с информацией с новостями которые готовят наши журналисты вы можете видеть фотографии видео интервью эксклюзивное ну и еще один сайт радио это непосредственно наш родийный сайт на этом сайте вам нужно обязательно найти город вещаний екатеринбург зайти туда и вы точно также увидите, Наши программы, наши подкасты. Вы можете слушать нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Итак, я вам напомнила, я вам сказала, как нас найти. Как быть на связи с нами всегда и везде. Ну а сейчас хочу напомнить, что тема разговора программы «Люди в погонах» обозначена следующим образом. Мы говорим сегодня о том, можно ли отключать коммунальные услуги за неуплату в условиях пандемии коронавируса. И еще раз напоминаю, что наш гость – заместитель прокурора Кировского района Екатеринбурга Константин Мережников. Ну что ж, мы говорим и в первых двух частях нашей программы как раз проговорили, какая схема, кого отключают, как отключать, что нужно делать гражданам-должникам, чтобы погасить услуги, что нужно делать, если ну, сейчас нет работы и в стесненных обстоятельствах человек находится. А сейчас я бы хотела, чтобы мы с вами поговорили еще по поводу законных мер воздействия к злостным неплательщикам, то есть какие законные меры управляющие компании либо ресурсоснабжающие организации могут принимать, применять к злостным неплательщикам?
0: Ну, У управляющих организаций в таком случае есть несколько инструментов для взыскания задолженности, в том числе и предупреждения образования таких долгов. Это в первую очередь претензионная исковая работа, так называемая. То есть в первом случае управляющая компания направляет претензию потребителю, о том, что у него имеется задолженность и необходимо эту задолженность погасить. Грубо говоря, в платежной квитанции, когда мы видим, там всегда имеется строчка долг. Потребитель, видя эту строчку, он понимает, что в случае неисполнения, не выплаты этого долга, то наступает ряд последствий. После После этого управляющая компания вправе обратиться в суд с исковым заявлением, либо с заявлением выдачи судебного приказа для того, чтобы уже вступившее в законную силу решение суда, получив исполнительный лист, либо судебный приказ передать службу судебных приставов для принудительного взыскания этой задолженности. В таком случае уже служба судебных приставов возбуждает исполнительное производство, и, так скажем, круг возможностей расширяется судебные приставы исполнителя, они вправе выяснить, какие банковские счета имеются в кредитных организациях и наложить арест до взыскания задолженности. Также изъять имущество на реализацию, то есть в том числе вот последний случай у нас служба... Судьян пристава Кировского района, например, арестовала земельный участок у крупного должника для того, чтобы своевременно погасил долг. Либо, если не гасит, то, соответственно, реализовать этот участок с торгов.
1: Как серьезно-то все...
0: Да, то есть э, здесь э, и органы государственной власти заинтересованы, чтобы эти долги не копились, потому что э, все может привести к тому, что коммунальный ресурс не будет предоставлен потребителю. И это самая главная задача не допустить, как в настоящее время допустим, э, не допустить срыва отопительного сезона.
1: Ну, то есть получается, что к злостным неплательщикам а, такие вот меры, как печально известные коллекторы применяют, недопустимы в случае, если речь идет о а, коммунальных неплатежах. То есть никто их, извините, ночью не караулит, никто не звонит в 3 часа и не говорит в 3 часа утра, срочно погаси долг за коммуналку, там да мы у тебя выключим свет, ну-ка быстро погаси, погаси, я там твои... Моей дочери скажу в школу, что ты не гасишь долг, что ты там должник. То есть такого не бывает Ну, и не может быть.
0: Такого э, не должно быть. То есть такого не должно быть, э, но если управляющие организации передают, э, так скажем, свою задолженность для взыскания коллекторским каким-то агентством, службам, то они тоже должны действовать в рамках правого поля. То есть вот те случаи, которые вы перечислили, это незаконная коллекторская деятельность. И если данная деятельность осуществляется, соответственно, необходимо обращаться в службу судебных приставов с жалобами на действия коллекторов.
1: А имеет ли право управляющие компании или ресурсоснабжающие организации делать какие-то объявления, развешивать на подъезде или, может быть, на двери вот этого самого злостного неплательщика, что вот Иванов Иван Иванович из квартиры номер 26, он имеет такой-то, такой-то долг за коммунальные услуги?
0: В общем, да, то есть управляющие компании, организации, они имеют это делать, имеют право это делать, но за исключением публикации персональных данных должников. Соответственно, Иванов Иван Иванович, это уже персональные данные человека являются, и недопустимо размещать такую информацию. То есть, возможно, только размещение путем указания квартиры и размера задолженности в многоквартирном доме, чтобы эта информация была обезличена.
1: Ну, еще есть вопросы, уже не связанные с коммунальным хозяйством, коммунальными услугами. Это вопросы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов. Куда граждане могут обратиться в случае нарушения их прав при проведении вот этих самых капремонтов? Потому что вопросов по капремонту бывает очень много у людей, и нам даже помню, много раз звонили радиослушатели, спрашивали, задавали. Так вот, куда в прокуратуру ли бежать, или может быть писать заявление в какие-то другие организации?
0: Но В первую очередь, в соответствии с действующим жилищным кодексом, у нас региональный оператор перед собственником помещения в многоквартирном доме он несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта в случае, если денежные средства аккумулируются в региональном фонде. На территории Свердловской области у нас учрежден региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, который расположен по улице Бориса Ельцина, дом 3 в городе Екатеринбурге. Соответственно, с жалобами на подрядчиков, на несвоевременное проведение капитальных ремонт либо по качеству, если возникают какие-то вопросы, возможно, путем обратиться в региональный фонд, с целью для того, чтобы он уже как заказчик осуществил контроль за своим подрядчиком. каким образом, ну, выяснил причины допущения нарушений. Также органом контроля является Департамент Государственного жилищного строительного надзора Свердловской области, который расположен по улице малыша 101 в городе Екатеринбурге. Соответственно, он уже как орган контроля имеет право проводить проверки в отношении, в том числе и регионального фонда также дать оценку соблюдения жилищных прав граждан. Ну и, конечно, органы прокуратуры, мы не закрыты, то есть также можно обратиться и к нам с жалобами на, так скажем, нерадивых подрядчиков, либо там то, и с жалобами и на региональный фонд, если они не принимают достаточные меры для устранения нарушений. И мы уже проводим, рассматриваем такие обращения, Проводим проводившие мероприятия.
1: А в каких случаях еще жители Екатеринбурга, жители Кировского района, столицы Среднего Урала могут и должны и обязаны обращаться к вам в прокуратуру?
0: На самом деле, очень широкий круг вопросов, которым органы прокуратуры могут разрешать.
1: Мы сейчас все-таки сужаем сферу. Мы говорим про коммунальные услуги, про невыплаты, мы про ЖКХ говорим. Давайте сузим. Не будем обо всем подряд говорить. Все эти
0: вопросы, которые мы сегодня озвучили в эфире, по всем этим вопросам можно обращаться в органы прокуратуры, для того, чтобы мы уже заявление рассмотрели и приняли решение. То есть, если необходимо направить по компетенции для разрешения, например, в Департамент государственного жилищного строительного надзора, соответственно, такие меры будут приняты. Если видно, что органы контроля в том числе не принимают необходимых мер, соответственно, мы самостоятельно правим проверки и уже решаем вопрос, имеется ли основание для принятия меры уже прокурорского реагирования. Поэтому вот этими вопросы, которые мы озвучили, по ним, пожалуйста, есть возможность обращаться. Единственное, хотелось бы отметить, что с учетом того, что ограничительные меры имеются, то желательно, мы рекомендуем гражданам обращаться либо посредством интернет, ДИНО правового портала Генеральной прокуратуры, либо путем обращения в ящики для корреспонденции или письменно посредством там, почтовых услуг.
1: Спасибо. У нас в студии был Константин Мережников. Это заместитель прокурора Кировского района Екатеринбурга. Говорили мы сегодня на тему, можно ли отключать коммунальные услуги за неуплату в условиях пандемии коронавируса. Еще раз спасибо вам. Всего самого доброго. До свидания.
0: Спасибо и вам всего доброго. Люди в погонах. Подкаст от радио «Комсомольская правда».
1: Екатеринбург девяносто два и три фм.